0: Duérmete, niño, duérmete ya Que viene el
1: coco y te llega. Yo creo que esta noche no va a entrar mucha gente en el Colegio Invisible
2: Ya verás como sí, pero no es para tanto Venga, comenzamos el
3: coco y te Mamá, mamá,
1: ahí viene el coco escuchando, ¿os suena verdad? Bueno, pues no es la primera vez que la traemos al Colegio Invisible y como ocurre con otras tiene su historia, Tili, -tili Boom, que parece con este nombre un ser muy inocente realmente es el protagonista de una canción de cuna rusa, de esas que las madres solían cantar a sus pequeños antes de que se echaran entre los apacibles brazos del sueño, precisamente para evitar que fueran desapacibles
2: Cuenta la tradición, que Vania era una niña que vivía con su madre en bilisi en las regiones frías del norte, una noche antes de dormir. La pequeña le preguntó que por qué le cantaba esa canción hasta que se quedaba dormida. Y ella, pensando que la pequeña ya tenía edad para enfrentarse a sus propios miedos, le contó que desde el tiempo de los antiguos a los más pequeños, se les acunaba con aquella oración, para evitar que el demonio encontrase a los niños despiertos y los arrastrase hasta la profundidad del bosque en que habitaba para no regresarlos jamás.
1: Bania aquella noche se centró en el sonido del viejo reloj de pared que había junto a la chimenea mientras su madre se afanaba en terminar cuanto antes las labores de la cocina y fue entonces cuando sonaron doce campanadas la hora a la que Tili tilibum el demonio viejo, sale a cazar el miedo se empezó a apoderar de la muchacha y con él, el desvelo, no podía dormir
2: Y fue entonces cuando a través de la ventana observó una sombra que se aproximaba, primero más pequeña, después de un tamaño tan grande que la oscuridad se adueñó del cuarto. Ella, cogiendo con fuerza las sábanas, se cubrió todo el cuerpo y permaneció inmóvil, al menos hasta que se percató de que el entarimado de madera empezaba a crujir.
1: alguien en el interior de la habitación se estaba acercando. Los pasos cesaron y fue entonces cuando una mano fría y huesuda le agarró por los tobillos, arrastrándola en silencio hasta el interior del bosque. Vania, muda por el terror, solo pudo emitir un lastimero gruñido al observar cómo su casa se iba haciendo cada vez más y más pequeña. pues parece que la noche a veces deja escapar a los demonios de la, de la mente para hacer de las suyas. ¿Cuánta sugestión y pesadillas han provocado este tipo de historias en los más pequeños que, no sé vosotros, pero yo desde luego a mí me costaba mucho dormir pensando en determinadas criaturas?
2: Bueno, yo creo que los miedos infantiles es algo que, que más que menos pues lo ha sufrido, ¿no? Bien uno, uno en sí mismo o bien pues a través de cosas que has vivido también con los hijos y bueno, ¿quién nos ha cubierto alguna vez la, la cabeza con la sábana yo creo que eso es más habitual de lo que de lo que
4: pensamos a mí me costaba dormir desde siempre y me cuesta dormir porque los que me conocen ya saben que yo a partir de las 12 una de la mañana yo me activo me apetece escribir leer llamo a gente mm. a una de la mañana o sea soy así pero, pero sí es cierto que recuerdo
5: especialmente dentro o sea, de la
1: parte creativa sí sí sí
4: vale
5: a partir de las 12 una de vale. la mañana es curioso
4: bueno, ¿y tú eh, Jesús?
5: bueno, pues aquí pensando en Miguel el ser nocturno, yo reconozco que, que en su día y luego iremos comentando sí que tenía ciertos, ciertos miedos o ciertos temores que, que me impedían conciliar un poco el sueño, no tanto de monstruos y, y cocos pero sí con algún objeto y alguna cosita que hemos comentado aquí en el Colegio Invisible así que bueno, cuando era más jovencito y no era tan escéptico, pues todavía me dejaba llevar por la sugestión y, y miedos ancestrales. Oye,
4: yo no hace tanto tuve una experiencia de visitante de dormitorio que probablemente fuese una, una alucinación o un fenómeno de estos hipnagógico un sucubo de visitante alguna cosa de estas, pero luego si nos da tiempo bueno, os la contaré fue un incubo, os la contaré porque es bastante curiosa.
1: Bueno, pues como podéis comprobar hoy os vamos a hablar de los señores de las pesadillas, de las leyendas que hay en todo el mundo y cómo no, de las historias en las que algunos de estos seres ...pues digamos que fueron protagonistas porque fueron absolutamente reales... ...porque aquí el proceso se produjo la inversa... ...el ser se hizo mito después de los terribles actos que cometió siendo real... ...y claro como hemos empezado antes de... ...de Tilly Tilly Boom precisamente con la canción... ...que yo creo que los que tenemos ya cierta edad, Jesús no, porque Jesús es todavía muy jovencito, pero los que tenemos ya cierta edad no nos hemos olvidado todavía de, de esta canción. Pues eso, Laura, ¿qué te parece si hablamos del coco? Porque aunque parezca mentira, su influencia en las pesadillas de varias generaciones ha sido absolutamente brutal, ¿no?
2: Bueno, yo creo que lo primero es quizás averiguar de dónde viene toda la terminología que rodea al coco, ¿no? En primer lugar, quizás podemos remitirnos a la tradición celta que nos habla de las cabezas cortadas. Es que en la tradición celta corta la cabeza del enemigo suponía algo muy importante porque se decía que en la cabeza residía el alma y quedarse con esa cabeza era pues quedarse como con un triunfo con un talismán por otro lado eso nos lleva también a la tradición de vaciar calabazas para fingir que son cabezas y asustar y si tenemos en cuenta por ejemplo que en Portugal y Galicia la palabra coco se asocia a nivel infantil sobre todo con los frutos y, y por tanto es normal también que puedan asociarlo pues, a las calabazas que se utilizaban para recrear esas cabezas, la unión de las dos palabras pues, puede llevarnos al término actual que es coco. También cabe decir que otra de las hipótesis es que provenga de la palabra cucurucho porque es al fin y al cabo el eh, nombre que determinaba pues, ese capirote que usaban los condenados por la Inquisición en sus manifestaciones callejeras y que asustaba terriblemente... ...a los niños, ¿no? Sea como fuere, eh, el cuco es, eh, o el coco es un ser que acecha en la oscuridad... ...siempre se esconde o bien en los armarios o bien debajo de la cama... ...y que ataca a los niños a la hora de irse a dormir... ...cuando estos no quieren hacer caso. Siempre tiene relación ese tipo de, de fábulas o este tipo de historias... ...con las lecciones, ¿no? Con intentar que el niño pues, cumpla con lo que son las normas... bien sea irse a la cama, comer, dormir y la forma en que opera es que se supone que el castigo que impone es lo más impresionante de todo porque se come a los niños o incluso los secuestra pensemos que habían incluso como canciones de cuna algunas muy antiguas que databan incluso del siglo XVII del estilo de duérmete niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá bueno, a veces era te comerá o te llevará, también podía ser otra versión
1: ...antes de continuar mostrando el rostro... ...bueno pues el rostro más descarnado... ...terrible, pero cuidado... ...podemos decir que absolutamente real... ...de estos seres del infierno nocturno... ...vamos a recordar que precisamente... ...para evitar malos sueños... ...hemos escrito un libro... ...se titula 13 asustadores profesionales... ...que aparte de ser un proyecto... ...cuyos beneficios se destinan a la fundación... ...el gancho infantil... ...que ojo, son muchos los niños... ...que necesitan ayuda en estos tiempos... ...más aún cuando sus familiares se enferman... ...pues eso, que es un libro que pretende... ...blanquear la imagen de alguno de los amos... ...de las pesadillas, ¿verdad Laura?
2: Bueno, es un libro para mí sobre todo divertido un libro que pretende que los niños disfruten y vean a los monstruos casi como amigos como seres divertidos ¿no? y bueno, se ha construido a base de unas fichas policiales como si fueran, hubieran sido detenidos y tuvieran que pues, generar pues, eso, huellas dactilares explicaciones de qué fechoría han cometido de cómo se les puede vencer y en cualquier caso, yo creo que es un libro sobre todo para disfrutar padres con hijos. Es, el libro lo ha publicado la editorial BabidiBú, una editorial sobre todo especializada en cosas infantiles, y además pues los derechos van a una ONG dedicada a los niños, así que yo creo que es un producto fantástico para que los padres lo compren.
1: Hay que decir que las ilustraciones de Diana Valdallo bueno, pues yo creo que no me equivoco y estéis de acuerdo conmigo si digo que son una auténtica maravilla. Algunas os estamos dejando ahora mismo en nuestras redes sociales. Ya sabéis que estamos en Twitter como coleinvisibleoc y también en Instagram y en Facebook como el colegio invisible en onda cero. Y tú, Laura. ¿Con cuál de los 13 te quedas?
2: Mira, yo casi me quedaría igual con la momia Porque me gusta mucho la ilustración Me parece muy graciosa la figura Y también eh, el gato que la acompaña Como está tan bien vendado ¿Con cuál te quedas tú? ¿Y qué es lo que más has disfrutado de este proyecto?
1: Pues fíjate, yo sé con cuál no me quedaría Precisamente con el hombre del saco Y como en unos minutos os vamos a contar la historia Que hay detrás de esta desagradable criatura Lo vais a entender mejor Además, ¿sabéis lo más curioso? Bueno, pues de los 13 asustadores profesionales, precisamente el hombre del saco es el más humano de todos. Dicho esto, yo me quedo con Nessie. Quizás más por la ilustración y el afán a la hora de tomar cervezas que por otra cosa. Pero en fin, ya sabéis. Trece asustadores profesionales. Escrito por Laura Falcolara y el que os está hablando ahora mismo. Ilustraciones maravillosas de Diana Valdallo. Y además editado por libros Babidibú. Ahora sí que lo digo bien. Bueno, os dejamos el enlace de, de la editorial en nuestras redes sociales por si queréis verlo. Y ahora seguimos. Después de este buen rollo, vamos a dejarlo aparcadito y nos vamos a meter con el mal rollo. ¿Encarnado en quién? Pues en la figura del hombre del saco.
0: I'm a dead man
2: walking, at my
0: door. El colegio invisible. El periodismo de misterio. Ya está aquí, en Onda Cero. till en die.
4: ¿Y mi Bernardo? ¿Lo habéis encontrado?
3: No, pero no desespere, mujer. Ay,
4: ¿Cómo no lo tengo que desesperar? Mi hijo no se ha perdido. Conoce el terreno como la palma de su mano. A mi Bernardo se lo han llevado.
3: ¿Pero quién se
0: lo va a llevar? ¿Para qué? ¿Tenéis dinero? Eh, ni un chavo. Entonces no penes, María. Seguro que no te lo han raptado.
4: Yo le digo que ese no deja solo a su hermanico. Lo han arrancado de su lado. ¡Se lo han llevado! ¡Me lo han robado! Mire usted que el corazón de una madre no se equivoca nunca.
0: Madre, hija, ven conmigo. Ese Julio, el tonto, anda tordillas echando a los muchachos. Desde luego con intenciones malignas. En esa familia tienen todos muy mala sangre. A mi Rafi se
5: lo quiso llevar engañándole con una perrilla. Sabe Dios lo que pensaría hacer con la pobre criatura.
3: ¿Dónde vive ese Julio?
5: Fuera de los límites de Gato.
1: El hombre del saco. Hay que decir que todavía se oyen los ecos de esta historia en la vega del río Andarax en Almería. Todavía, de hecho, son muchos los habitantes de Gador que recuerdan, porque así se contó, de padres a hijos, los nombres de los protagonistas de esta espantosa historia ocurrida a principios del siglo XX. Hay que decir que en este caso, la realidad supera con toda su crudeza a la ficción que se creó después y que, como os decimos, ...atormentó a varias generaciones de niños malos... ...o de niños insomnes, ¿no?... ...dejando al pobre Coco... ...a la altura de, de un inocente patito de goma... ...Jesús, vamos a ir a los inicios... ...para entender la terrible historia... ...que se desarrolló después...
5: ...pues sí, cabe adelantar... ...que efectivamente ni los vecinos de Gador y Rioja... ...que serían un poquito los dos pueblos... ...en los que se desarrolló esta historia... ...eran capaces de imaginar... ...lo que el 28 de junio de 1910... Iba a suceder precisamente, insisto... ...entre esas dos localidades... ...hay que decir que Gádor es un pueblecito... ...situado en la, en la vega del río Andarax, ...dista pues a unos 15 kilómetros... ...aproximadamente de, de Almería... ...y precisamente a ambos lados de esa carretera... ...que lleva hasta la capital... ...pues podemos encontrarnos unas estampas preciosas... ...cultivos de naranjas, limones, uvas... ...se sitúa precisamente en la falda de una breve sierra... ...que lleva el mismo nombre Gádor... ...y en el extremo oriental de la Alpujarra... ...lo dicho, un pueblecito tranquilo que como tantos otros pues tiene además abundantes restos de un pasado bastante interesante en las cercanías pero como decíamos la vida transcurría tranquila tanto para Bernardo González Parra, el triste protagonista de alguna forma de esta historia, como para su familia. Sus padres, jornaleros, trabajadores de, de la tierra, Francisco González Siles y María Parra Cazorla, pues se habían levantado para tomar el desayuno, tomar el almuerzo con sus cinco hijos. El padre fue a trabajar, la madre fue a, a lavar la ropa en las, en las proximidades y se llevó pues a sus cinco hijos de diferentes edades a jugar.
1: Se sí, quiere decir Jesús que eran una gente absolutamente normal, que que hacían una vida normal en un entorno en Alpujarreño ...bastante tranquilo... ...es decir, nada hacía presagiar... ...lo que estaba a punto de ocurrir...
5: ...efectivamente, nada en absoluto... ...hasta que en un momento determinado... ...José González Parra... ...de 13 años, un poquito mayor que, que Bernardo... ...que tan solo tenía 7 años en aquel entonces... ...en junio de 1910... ...pues de repente acude a buscar a su hermano... ...que había ido a jugar con tantos otros niños... ...en la zona... ...y de repente no, no tiene respuesta... ...no son capaces de localizarlo... Obviamente la angustia de alguna forma empieza a cundir, empieza a sacudir a los vecinos, a los familiares directos, a sus padres y hermanos, obviamente, y todos se vuelcan en esos momentos en intentar localizar a Bernardo González. Parra. Ni siquiera en esos momentos de, de angustia eran capaces de, de presagiar la terrible y horrible tragedia que vamos a narrar en los próximos minutos. Preguntaron a los jornaleros, preguntaron a los vecinos, preguntaron a las gentes de la zona si habían visto al niño y nada. Hasta que finalmente, ya viene entrada la madrugada, desde Rioja acuden al cuartel de la Guardia Civil de, de Gador para dar precisamente parte de la denuncia. Y ahí comienzan las pesquisas, comienzan las investigaciones y de alguna forma... ...pues empieza a desentramarse esta terrible historia... ...que, que bueno, está en el origen de uno quizá de los grandes eh, monstruos... ...de alguna forma, o alguno de los grandes mitos de, de, de la península.
1: Que se podía haber quedado en una cuestión de ficción... ...y no en la terrible realidad que ahora nos vas a narrar... ...y es que yo creo que ni la mente más imaginativa... ...o en este caso escabrosa, podría llegar a imaginar... ...lo que estaba a punto de desencadenarse. Yo creo que lo que por aquel entonces no sabían las autoridades que detrás de la desaparición del niño Bernardo González Parra... ...pues había un grupo de desalmados... ...estamos hablando de criminales y rateros que... ...habían orquestado una operación... ...bastante compleja para sacar el dinero... ...a un terrateniente de la comarca... ...un hombre que estaba muy enfermo... ...y que como tenía poderes... ...pues yo creo que estos desarmados pensaron... ...cuanto más grande sea la salvajada a cometer... ...evidentemente más cara será... ...o viceversa, cuanto más dinero nos dé más efecto, más pirotecnia tiene que tener la salvajada y hay que decir que no le pusieron ningún límite. Si te parece Jesús vamos a ir describiendo a cada uno de los protagonistas para llegar al momento del secuestro porque tiene mucho que ver con las cualidades de cada uno y sabemos las cualidades de cada uno gracias en primer lugar a la fantástica investigación que en su momento realizó el que fue director adjunto de la revista Enigmas Joaquín Gómez Burón, que era una gozada leerle este tipo de reportajes de investigación y sobre todo el sumario del proceso que se llevó a cabo que detalla a la perfección cómo era cada uno de estos personajes cuéntanos Jesús
5: pues sí, si os parece, vamos a ir repasando el perfil de estos eh, principales y terribles protagonistas a la vez que vamos avanzando un poco en esta, en esta terrible historia. Nos quedábamos justo en el parte a la Guardia Civil en la desaparición de Bernardo y justo pues, un día después, había pasado ya la madrugada, habían continuado buscándolo, ya no solo por parte de los, eh, de los encargados de la Guardia Civil, sino que todo el pueblo, todos los vecinos se habían volcado en intentar pues, hacer batidas por las diferentes zonas para a localizar a Bernardo González. Recordamos, ¿no? Es que es terrible, un niño de tan solo 7 años. Bueno, pues el 29 de junio, es decir, pasada ya esa madrugada, eh, a las 4 de la tarde se presenta en el cuartel de la Guardia Civil de Gádor, un vecino del pueblo muy conocido y que veremos que se convierte, por tanto, ¿no? en, en terrible protagonista. Estamos hablando de Julio Hernández Rodríguez, apodado, por aquel entonces, y en la zona como El Tonto. De alguna forma, ya nos da una idea, ¿no?, de las características, o por lo menos de la idiosincrasia que, que podía representar este personaje. Un personaje que, que, que además tenía cualidades, decían, de, de sanguinario porque disfrutaba cazando a los pajarillos en el campo y destrozándoles la cabeza con, con la boca. Joder. Un personaje que, que no tenía oficio ni beneficio, que incluso, bueno, pues contrataban en ocasiones para llevar eh, cartas o correos a los pueblos cercanos porque decían que era incluso más, eh, más inmediato que, que el servicio de, de correos.
1: ¿Y que lo hacía por unos cuantos reales?
5: Efectivamente, lo hacía por una cantidad de dinero prácticamente insignificante ¿no? y veremos que ese interés lucrativo también tiene y adquiere un papel interesante en esta historia pues efectivamente Julio Hernández da el aviso de que ha encontrado el cuerpo de, de Bernardo lo han encontrado, dice, en un barranco tapado por unas piedras y directamente resuelve de alguna forma el misterio porque dice que el niño estaba muerto y completamente destrozado. El cadáver efectivamente fue hallado en el, en el barrando de, del Pilar a tan solo unos 5 kilómetros de, de Gador en un paraje que era conocido como Las las Pocicas, y hasta allí, pues obviamente, se desplazan ya no solo los miembros de, de la Guardia Civil, sino todo el pueblo, eh, bueno, pues eh, conmocionado, impactado por, por la noticia, para comprobar que efectivamente el pequeño cuerpo estaba boca abajo, muy ensangrentado cubierto con piedras y matorrales y además a pocos metros del cadáver había pues en la tierra manchas de sangre, algo que nos dará una, una pista. Inmediatamente en cuanto se reconoce el cuerpo de Bernardo comienzan las investigaciones y es aquí ya donde se va revelando y donde vamos conociendo pues a más protagonistas de esta historia. Comienzan los primeros interrogatorios, comienzan las investigaciones entre Gador y Rioja y en esos primeros interrogatorios pues obviamente preguntan a, a Julio que no acaba de decidirse o no acaba de, de revelar todo lo que descubriremos que, que sabía. Entre esto también pues hay una madre que comenta que, que a su niña había llegado muy asustada uno de esos días porque un hombre malo había intentado llevársela. Claro, la madre no le había dado mayor importancia. Lo consideraba fantasías de la niña, pero en estas circunstancias, con la, muerte, con la muerte de Bernardo detrás, adquiere una dimensión distinta las palabras de esta niña y, por tanto, el testimonio de esta, de esta madre. Como digo, tras las investigaciones iniciales, digamos que se llegan a, a tres puntos claves que se revelarán definitivos para intentar llegar a la verdad. Uno de ellos es que la muerte de Bernardo se había producido en un lugar distinto al hueco de, del barranco donde fue hallado el cadáver, algo que llama mucho la atención, no hemos profundizado digamos, en los detalles, los vamos a comentar, pero algo que llama mucho la atención es la tremenda herida del vientre y la desaparición de la grasa de los, de los intestinos y también pues una herida que se le había realizado a Bernardo en, en la axila, unas heridas que parecen estar realizadas inmediatamente antes de la muerte es decir, cuando se realizaron sobre todo la de la axila eh, en teoría y según las autopsias el niño aún seguía con vida aunque no por mucho tiempo
1: Jesús, y hay que decir que son muy precisas es decir, no estamos hablando de un asesinato al uso en el sentido de que tienes a una persona y bueno, pues no te preocupas de ir marcando lugares determinados como ocurría con este cuerpo daba la sensación de que ahí había pasado algo que es precisamente de lo que vamos a hablar después
5: efectivamente eh, esas heridas eh, tenían una, una seña muy muy concreta y apuntaban precisamente pues a toda esa práctica de curanderismo que se realizaba en la zona y que además nos lleva a pensar lleva a muchas personas a pensar y a señalar a un personaje muy concreto quizá el otro eh, antagonista mejor dicho de esta historia que es francisco leona un hombre siniestro un hombre bien relacionado con contactos importantes en la zona de hecho era tío carnal del mismísimo alcalde pero sobre todo conocido por una faceta ¿no? la de curandero la de persona capaz de, de decir pues, que era capaz de curar determinadas enfermedades o determinados males acudiendo pues, a bueno, determinadas técnicas y, 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 y ungüentos eh, populares. Es un personaje completamente siniestro, como señalábamos, no una persona de 75 años que ya tenía una serie de antecedentes acumulados y que es por eso por lo que la Guardia Civil de alguna manera decide atender a esas sospechas de los vecinos e incluso a esa acusación del mismísimo Julio Hernández Rodríguez el que hemos denominado o al que denominaban el tonto. el tonto, efectivamente lo único es que en esos primeros momentos Leona sabe cubrirse muy bien las espaldas se desmarca de toda esta historia dice obviamente que él no tiene nada que ver con el crimen y además es capaz de, de, de aportar la, la coartada de que él en esos momentos en los que debió cometerse el crimen, entre el momento de la desaparición o cuando ya echan en falta a Bernardo y que se descubre el cuerpo, él tenía coartada porque decía que había, había estado en el pueblo y que además tenía testigos para confirmar que había sido así lo único que, bueno, en esos interrogatorios En esos primeros interrogatorios comete Un error y es sugerir Que quizá el propio asesino Haya sido el mismísimo Julio El que revela el cuerpo, eso a la Guardia Civil no le cuadra Mucho, porque dice, ¿cómo va a ser? El mismo que ha matado Al niño, el que después Se, se autoinculpe auto claro. no. La Guardia Civil ya empieza a cansarse Y decide detenerlos a los dos A partir de ahí comienzan pues, una serie de interrogatorios En los que se van dando diferentes versiones Algunas se parecen, otras no La Guardia Civil pues acaba tanto harta, de tanto acusado, de tantos interrogatorios, de tantos careos, hasta que tanto Julio como Francisco Leona pues eh, mantienen reiteradamente su acusación, Julio en este caso mantiene su acusación contra, contra Leona, se confiesa él mismo como cómplice de este crimen y pues ante esta confesión Leona no tiene otra opción que confesar su parte ¿no? de, de implicación y ahí se abre una madeja de, de personajes increíbles ¿no? porque vemos que los padres de Julio estaban implicados que también el hermano de Julio y su esposa estaban implicados pero sobre todo esta historia surge de un personaje llamado Francisco Ortega, conocido como el Moruno, de 55 años, un agricultor eh, muy supersticioso y que, pues, desgraciadamente padecía de tuberculosis. En aquella época, bueno, pues había quien defendía que el, el, el consumo de, de sangre joven, de sangre fresca, era capaz de hacer frente o de curar estas enfermedades. Y lo que hace Francisco Ortega el Moruno, en primer momento, es buscar a una curandera, curiosamente a la madre de Julio, una curandera que después de, bueno, pues hacer diferentes ungüentos y diferentes ritos no es capaz de poner fin a la enfermedad por lo tanto esta misma eh, curandera decide ponerse en manos de Francisco Leona Agustina Rodríguez se llamaba efectivamente madre como señalábamos de, de Julio el, el Tonto se ponen en manos de Francisco Leona y él aquí ve una oportunidad de negocio tremenda ¿no? y llega a la conclusión de que eh, si es capaz de ofrecer una, una cura, un ritual, una solución para, para el moruno suficientemente extraña, suficientemente bizarra y terrible, quizá él esté dispuesto a pagar más. A soltar guita. Efectivamente. Y es aquí donde surge la idea Pues de localizar a un niño joven, a un niño fuerte, a un niño sano, secuestrarlo. Llevarlo a un lugar apartado y a partir de ahí realizar ese ritual de la sangre para que el propio moruno la consuma y además, pues eso, con, esos, eh, con esa grasa eh, extraída de los intestinos, hacer un ungüento que debería ponerse en el pecho para curarse.
1: Y llega el momento del ritual, y os puedo decir que a mí ha querido veces este asunto y me resulta increíble que se llegase a cometer un crimen tan terrible, con tanta nocturnidad, alevosía y por consiguiente conciencia de lo que se estaba haciendo es que al niño lo depositaron en un rincón de, del patio metido en un fardo él continuaba agitándose gimiendo estaba medio asfixiado hay que decir que la tarde caía y, y el enfermo en este caso francisco ortega tardaba en, en llegar y en el cortijo san patricio ya lo habían dispuesto todo para llevar a cabo esta bestialidad agustina había sacado de la casa una olla y un vaso un azucarero y una cuchara Francisco Leona tenía su navaja recién afilada y abierta sobre el pollete de la ventana. Elena, otra de las integrantes de esta comitiva sangrienta y criminal, aunque parezca increíble, estaba ya preparando la cena porque era la hora. Francisco Ortega llegó más tarde y entonces, entre letanías supuestamente de un tiempo antiguo, de cuando, según decían textualmente, los moros habitaban las alpujarras y daban pie ...daban rienda suelta a este tipo de magias... ...pues como os digo, entre esas letanías y mucha fanfarria... dio comienzo el ritual... ...creo que has descrito muy bien cómo se encontró el cuerpo Jesús... ...y no es cuestión de dar demasiados detalles... ...porque lo que ocurrió entonces fue lo suficientemente duro... ...para que no ahondemos en ello... ...no hay que echarle demasiada imaginación... ...a raíz precisamente de cómo se encontró el cadáver del niño Bernardo... ...la cuestión es que poco después... ...fueron detenidos todos...
5: ...acabaron todos en la cárcel... ...tanto Julio Hernández... Eh, ...Julio Hernández Rodríguez el Tonto... ...como sus padres... ...Agustina y Pedro... ...José Hernández que era su hermano... Elena Amate Medina... ...que era la esposa de, de José... ...del hermano de Julio... ...y obviamente los implicados... ...¿no?... ...Francisco Leona... ...el precursor de alguna forma... ...de esta, de esta historia... esta ideólogo... ¿no? De ...eso es... El ...Francisco Ortega... El, ...el que tenía la necesidad de, de curarse... ...y su esposa... ...Antonia López Delgado... La pena por aquella época de alguna forma era, era clara, solo uno de ellos de alguna forma acabó librándose precisamente por, porque acabó perdiendo la vida en la cárcel. Era el, el garrote vil, era la necesidad un poco de, bueno, pues con esa argolla al cuello apretando hasta que la, la víctima eh, se asfixiaba. Pero hay que decir que, bueno, Francisco Ortega estando ya en, en prisión y a espera de, del cumplimiento de la pena, disfrutó incluso de, de buena salud. Hay quienes achacan esto a que, bueno, fue el último triunfo de alguna forma de, de, de Francisco Leona, de este curandero, de este siniestro personaje una historia que como decíamos al principio después generó mucha ficción y desde luego se convirtieron casi en una, en una figura que, que, que transgredió todo lo que tenía que ver con Gador, porque por un lado tendríamos a este Julio Hernández Rodríguez que sería un poco el hombre del saco, aquel que, que, que llevó a cuestas al niño, además describían que de una forma eh, bastante bueno, pues terrible, no, el niño se iba quejando, iba casi asfixiado y por otro lado pues tendríamos a Francisco Leona que sería el sacamantecas de alguna forma ¿no? estas dos figuras han andado de forma independiente, han asustado a niños durante generaciones, a veces se han mezclado en una misma figura, tanto el hombre del saco como el sacamantecas y tienen su origen de alguna forma en esta, en esta historia que como decíamos acabó con todos en la cárcel y con todos condenados pues, a ese garrotevil vil por, por ese infanticidio, por ese crimen que, que habían cometido o habían perpetrado mejor dicho entre, entre todos
1: Váyatela bueno, os decíamos antes que eh, os remitimos a los textos de Joaquín Gómez Burón que escribió varios reportajes sobre este tema verdaderamente interesantes. también a que entréis en Google y busquéis las imágenes de los protagonistas de esta historia, especialmente de los criminales porque ahí están los recortes de periódico precisamente para que os hagáis una idea de, bueno, metiéndonos en la mente de un niño pequeño que es secuestrado que es metido en un saco enfrentarse a esta caterva de criminales dicen que la cara es el espejo del arma y en este caso viendo sus fotos da la sensación de que ese alma de aquellos protagonistas de esta terrible historia era un alma verdaderamente oscura. Y no me gustaría que nos olvidáramos de otro personaje fundamental en la transmisión del, del contenido de esta historia, Arturo Jiménez López, redactor del Popular, que aquella misma mañana escribió lo que os voy a leer. Hay que mirar despacio y examinar detenidamente el crimen de Gador, porque en él hay una cosa nueva hasta ahora en los fastos del crimen del universo entero. Ni la figura siniestra de ya que el destripador puede compararse con la de estos desalmados, feroces y violentos, crueles y sanguinarios verdugos, que un día ya desde ahora memorable cargaron con el fardo siniestro de un cuerpo infantil, a través de los africanos campos de una vega risueña, en una procesión macabra y horrible que pone espanto en el corazón. Y yo os puedo decir que recorrer la desértica tierra de Gádor, que es un paraje casi lunar en el corazón de Almería, pues eso, al hacerlo es muy difícil evitar que un demoledor escalofrío golpee lo más profundo del alma. Hoy, a la luz de la luna llena, que es la única testigo real hace décadas del siniestro crimen, todavía es posible recorrer los enclaves en los que se desarrolló la infamia. Tanto el cortijo de San Patricio, del que quedan unas ruinas, como el Barranco de las Pocicas, el lugar donde fue encontrado el niño. Aseguran incluso algunos valientes que cuando la madrugada se ha cerrado sobre sus cabezas, a lo lejos, remontando el Barranco de las Pocicas, uno puede imaginar la silueta de un hombre enjuto, encorvado por el peso, portando a sus espaldas un fardo de desesperación.
0: In Charming Town, they call The and en Morgoninan de Has entrado en el colegio invisible con Laura Falco y Lorenzo Fernández Bueno.
1: Bueno, pues continuamos en el Colegio Invisible hablando de esos seres que son muy poco agradables, que como habéis podido comprobar en la primera parte del programa son absolutamente reales y quizás... Bueno, no, quizás no. Todavía más crueles y sanguinarios de lo que la tradición nos ha mostrado. El hombre del saco es uno de, de ellos. Y sí, en este caso su historia posiblemente sea de las peores. Vuelvo a repetir, es el más humano de todos. Y, sin duda, el peor. Pero hay más asustadores nocturnos, ¿verdad, Laura?
2: Pues sí, hay muchos más. Por ejemplo, la guirla. Este personaje viene de Islandia, es un troll femenino que dicen vive en las montañas y que nuevamente pues, recoge a los niños malcriados, aquellos que lloran o no se portan bien, en una una gran bolsa y se los lleva a su cueva donde los hierve vivos y los devora ella tiene 13 hijos que son los Julelans que también hacen lo propio y también lógicamente pues son temidos aunque también cuentan ...que pueden dejar regalos por Navidad en los zapatos a aquellos niños que se portan bien. Eh, la descripción de la guirla es también terrorífica, es un bicho con pezuñas, con cuernos, trece colas... ...una nariz enorme y llena de verrugas y dicen que siempre está de mal humor... ...pero que no, es, no únicamente es con los niños, sino que por ejemplo cuentan que también se comió a sus dos primeros maridos... ...o sea que vamos, un encanto de mujer. Luego tenemos los corredores nocturnos, estos vienen de Kenia, son durante el día personas normales pero por la noche su pelo crece, se transforman, sus ojos toman un aspecto negruzco, completamente ausente de vida y cuentan que empiezan a deambular por las ciudades completamente desnudos que además pues corren por los pueblos golpeando puertas, lanzando piedras y que, bueno, que de hecho tienen la capacidad de volar, incluso de desaparecer cuentan que es habitual verlos en los cementerios, que desentierran a los muertos o incluso son capaces a través de hechicería de hacer que los cuerpos afloren dice que luego coge los restos que quedan se comen esos restos si queda carne y los huesos se los llevan para hacer actos de hechicería, cuentan también que no es bueno para pararlos o detenerlos o intentar hablar con ellos porque lo que puede ocurrir es que manejen tu mente con sus poderes y además te hagan presenciar esas exhumaciones terribles. ¿no? Luego tenemos el hombre de arena. El hombre de arena viene del norte de Europa y representa también la lucha del bien y del mal también puede premiar o no premiar a los niños buenos o malos cuentan que a veces puede aparecer con dos paraguas uno con dibujos divertidos y positivos y otro negro para los niños que se portan mal ese paraguas es capaz de detener los buenos sueños de los niños e incluso hay una versión todavía más gore una versión mucho más dura que fue escrita ya en pleno siglo XIX que dice que lo que hace es que les echa arena en los ojos para que sus ojos se desprendan y que él guarda esos ojos en un saco para llevarlos a los niños búho que viven en la luna. O sea, vamos, también una historia de lo más poética. Y por último, por último hablar de Pedro el Negro, que sería el acompañante del San Nicolás Holandés. Este personaje viene mucho después que el San Nicolás Holandés. Ese personaje se dice que el 5 de diciembre deja su hogar en España y se va en un barco llamado Madrid hasta llegar precisamente pues, a Holanda pero en el siglo XIX hacen que César Nicolás deje de hacer el trabajo sucio de castigar a los niños y llevárselos y crean ese personaje que es Pedro el Negro ...que eh, es el que realmente baja por las chimeneas... ...y deja los regalos o bien se lleva a los niños... ...el problema viene luego, pues años después... ...cuando el pintarse la cara de negro... ...o intentar pues, achacar a lo negro... Esa, ...ese matiz negativo... ...no está bien visto y entonces... ...pues tienen una especie de problema, ¿no?... ...porque claro, no es lo mismo pintar la cara... ...a Pedro el Negro de rojo o de colorines... ...y no hace el mismo impacto en los niños... ...sin embargo, pues el pintar la cara de negro... ...pues empieza a estar mal... Con Considerado. Estos serían los cuatro quizás más relevantes.
1: Oye, Laura, ya que estamos hablando de, de los protagonistas de nuestras pesadillas, cuando hablamos de los terrores nocturnos que son propios de, de los niños, ¿no? cuando estás en la franja de edad aproximadamente de los 4 a los 10 años más o menos, ahí es cuando todo tipo de seres nos acosan durante la, la madrugada, ¿podría tener esto de los terrores nocturnos precisamente que ver con la influencia que han tenido estos seres estas criaturas y por tanto estas historias en los más pequeños
2: pues sí es muy posible que precisamente ese intento de los padres de aleccionar a los niños y para ello utilizar esas figuras mitológicas esas figuras quizás que les aterrorizan tengan mucho que ver pues con esa especie de miedos nocturnos
1: a ver, Jesús y Miguel, ¿y vosotros qué pensáis de esto que acabo de preguntar? Si es que os habéis enterado, porque entiendo que yo a veces me hago un poco lío con, con mis preguntas.
4: Bueno, yo, yo creo que... Los, bueno, tú que eres padre, pues... Los Comeré huevos, ¿no? Comerás <risa> huevos, lo no sabrás. Dice, claro. Que en muchas ocasiones los, los padres, para que se porte bien los hijos, pues intentan asustarlos, diciéndoles que el personaje de una película puede venir o que uno de estos monstruos folclóricos puede aparecer si el niño o la niña se porta mal. Y yo creo que cuando...
1: Perdón cuando... un momento, Miguel. Es que me parece increíble, ¿Sí? porque esto es algo muy propio de, de hace ya unas cuantas generaciones. Yo creo que prácticamente ninguno de los oyentes o de las oyentes del Colegio Invisible, hoy en día, se les ocurría traumatizar a sus hijos. Como no te portes mal, va a venir el hombre del saco, el coco o la calandraca. Es que, si lo pensamos, es un ejercicio. ...que pretende
4: una moralidad, pero es tan cruel... Bueno, yo, yo me acuerdo de, de pequeño... ...mi abuela nos amenazaba con el hombre del saco... ...pero también te he de decir que no le hacíamos puñetero caso... <risa> ...porque no nos lo creíamos, Tú ¿no? Tú has sido un descreído <risa> en algunas cosas, ¿no? En otras no. Sí, pero yo creo que cuando somos niños... Eh, ...tendemos a, a confundir la realidad con la ficción... Mm. ¿no? Y, ...y muchos de esos monstruos de película pues los vemos en sueños y queremos también verlos en, en la realidad. Yo creo que en esa franja de edad que tú acabas de comentar, entre los 3, 4 y 10 años de edad, yo creo que esa línea que separa lo que es la realidad y lo que es la ficción está, está mucho más cercana, está mucho más peca, mucho más pegada. Luego, cuando vamos cumpliendo años, pues ya vamos diferenciando lo que es la ficción mm. y lo que es la, la realidad. Pero yo viví una experiencia, te voy a contar, de, de este tipo, que ...en esa franja de edad, entre los 7 o ocho años... ...que uno no sabe si es ficción o si es realidad, como acabo de contar... ...pero recuerdo que estábamos en la casa de, de un amigo de mi misma edad... ...y estamos jugando al escondite, un grupo de chavales... ...y tres de nosotros nos escondimos en una habitación... ...que recuerdo que en la casa de este amiguito estaba al final del pasillo... ¿no? ...y estábamos los tres allí escondidos, a oscuras... ...y de pronto empezamos a gritar los tres y salimos corriendo... ...porque vimos una sombra... ...que salía de la pared y avanzaba hacia nosotros... ...eso es lo que los tres creímos ver... ...además ni siquiera nos comunicamos entre nosotros... ...empezamos a gritar, salimos corriendo... ...fuimos a, a la cocina donde estaban los padres... ...de este de este amigo, de este amigo en cuya casa estábamos jugando... y muy asustados entonces el padre obviamente se rió nos acompañó a la habitación encendió la luz y dijo veis aquí no hay nada a jugar
5: <risa> un, claro Miguel una lección de escepticismo ya siendo un niño sí así
4: cambió después claro se fue al lado oscuro claro imagínate ha pasado tanto tiempo, yo esa imagen la tengo muy viva, pero ha pasado tanto tiempo que uno no sabe si, digamos, si, si los tres creímos ver algo, alguien dijo algo, no lo sé. Yo tengo la sensación de que no, que simplemente vimos aquello, o al menos eso es lo que yo recuerdo, pero como te digo, han pasado ya muchos años. Pero en este caso, el padre, obviamente, de mi amigo se mostró muy escéptico, pero hay otros casos en los que los padres se plantean si sus hijos realmente han visto ...algo que no está en el mundo de los sueños, ¿no? Y lo digo, con, por ejemplo... ...por el caso de... ...de Óscar... ...que si te parece voy a contar a Cuéntalo, continuación... por favor... Bueno, Óscar es, es padre de, de varios hijos... ...y él me comentaba... ...hace algún tiempo una experiencia... ...que vivieron dos de sus niños... ...Martín, de cuatro años... ...y Víctor, de ocho... ...que dormían en, en la misma habitación... ...y una noche, Martín, el niño de cuatro años empezó a llorar desconsoladamente y a gritar, no, totalmente aterrado. Entonces, obviamente, Oscar y su mujer se despertaron y él acudió raudo a la habitación a ver qué qué es lo que estaba sucediendo. Y esto es lo que se encontró en esa habitación. Escuchamos a Oscar.
3: Yo me, me preocupaba porque digo joder, está muy asustado. Y cuando llegué a la habitación, entré y me encontré a, a Martín, que tiene cuatro años, en su cama señalando hacia, hacia el armario empotrado. Los pies de la cama, digamos, que le la, apuntan la al armario empotrado. Bueno, pues me encontré a Martín señalando al armario empotrado, muy, muy asustado. Me decía, papá, un león, un león, papá, un león. A mí se me asustó un poquillo, pero bueno, digo, bueno, pues es una pesadilla, una pesadilla y ya está. Yo le, le calmé un poco, pero es que cuando cuando lo estoy calmando, diciendo, bueno, no te preocupes que es una pesadilla, y coge y me dice mi hijo mayor, el de ocho años, que estaba al lado, me dice, no, papá, yo también lo he visto. Ahí me, me acogía bastante, porque me, me, me asusté un poquillo, que bueno, que lo de Martín, pues ya bien podría ser una pesadilla, pues, pero esta vez que, que, me, que mi hijo al lado me dijera, no, no, que, que es verdad que yo también lo he visto, me, me causó impresión y nada en ese momento pues eh, le, le, le pregunté a, a, al mayor a Víctor qué que es lo que había visto y me decía Víctor que él, él no vio un león que él vio una una silueta una sombra sin una forma definida y como que cambiaba de forma y, y, y tal. luego a los días le, le, le voy a preguntar a Víctor que es lo que haya visto, porque me dice un poco más de detalle y me dijo que, que nada, simplemente que cuando yo entré y puse con ellos, él me miró a mí y digamos y cuando él fue a mirar otra vez al armario a, a ver con lo que fuese eso que hubiese ahí, ya no, ya no estaba
4: Bueno, esta historia queda aquí Oscar tenía la mosca detrás de la oreja, joder, para no tenerla <risa> pero decidió eh, bueno, olvidarse del asunto pero es que a la noche siguiente de esta experiencia de sus hijos... ...el propio Oscar se convirtió en protagonista de un hecho inusual. Él estaba acostado en la cama junto a su mujer y otra de sus hijas... ...una, una niña pequeña que dormía con ellos... ...cuando sucedió lo que sigue. El
3: día siguiente, estando yo tranquilamente en, en la cama... Eh, de repente eh, me despierto y noto que vibra la cama, pero un montón, un montón. Me giro, miro a, a ver si estaría desperta también mi mujer y, y mi chica y seguían dormidas. Pero eh, estaba la habitación a oscuras, totalmente a oscuras, no veía nada. Pero ahí sí que pasé mucho miedo, pasé muchísimo miedo. Porque, claro, es que era es es un es como si te estuviesen moviendo la cama, o sea, la cama estaba vibrando, o sea, no era una imaginación, no era. Mmm, era real.
1: Bueno, pues pues son cosas que pasan cuando eres pequeño y que seguramente forman más parte de la imaginación que de la realidad, aunque siempre cabe la posibilidad... Bueno, vamos a dejarlo que forma parte de la imaginación. A ver, Miguel, la lista de, de asustadores nocturnos con, con mala leche la verdad es que es amplia y variada. Y si hay personajes que parecen inmortales, porque literalmente, como ocurre con mi amado Drácula, siempre tengo que traerlo a colación, ¿no? Pero, en fin, parece que atraviesan los siglos para seguir haciendo de las suyas. Esos son dos de los que ahora mismo nos vas a hablar. Por un lado, el jinete sin cabeza, también conocido como Sleepy Hollow, que, mm. por cierto, fue protagonista... Aparte de la leyenda De una maravillosa película de Tim Burton Tim Burton, en fin, qué vamos a decir es, A mí particularmente es eh, mi, mi cineasta favorito Pero en fin, vamos a Sleepy Hollow ¿Quién es este personaje y en qué se basa su historia?
4: Bueno, pues este personaje Como otros similares Que son absolutamente extraños Bizarros, estrambóticos Son desde mi punto de vista Los más interesantes Porque todas estas apariciones Yo no me canso de repetir ...que tienen mucho que ver con la realidad... ...y con el momento cultural, social y político de una época... ...porque a veces tendemos a separar este tipo de fenómenos de apariciones extrañas y digamos que estas apariciones discurren por una vía y la realidad por otra ¿no? y son realidades paralelas que nunca llegan a tocarse y no es así, al contrario es decir, todos estos temas, las apariciones extrañas los contactos con el más allá nos dicen mucho, es decir, nos dicen todo sobre los miedos de una sociedad sobre las esperanzas de una sociedad y sobre lo que está sucediendo en esa sociedad es decir, no discurre de forma paralela sino que se entrecruzan y este caso es especialmente llamativo en ese sentido es como tú bien dices el caso del jinete sin cabeza que es un personaje aparentemente de ficción que desde la edad media se ha convertido en protagonista de diversos cuentos y relatos pero que parte de unas mitologías muy concretas de la mitología celta y también de la mitología alemana aunque su gran popularidad, la gran popularidad de este jinete sin cabeza la alcanzó con un relato corto titulado La leyenda de Sleepy Hollow, escrito en 1820 por Washington Irving, que como sabéis fue un escritor estadounidense del romanticismo que murió a mediados del siglo XIX. Y, y la historia de este jinete sin cabeza comienza en una pequeña población del estado de Nueva York, que se llamaba así, Sleepy Hollow, durante la guerra de independencia americana. ¿no? En, en esa guerra de independencia los británicos contrataban a a soldados de fortuna alemanes para combatir contra, contra los que pretendían la independencia de los Estados Unidos de la, de la metrópoli ¿no? de, de Gran Bretaña y, y uno de estos soldados de fortuna alemán que luchó con los británicos pues cuenta la historia que, que murió en una batalla concreta en la batalla de White Plains fue decapitado por la bola de un cañón su cuerpo fue recogido por sus compañeros fue enterrado en un viejo cementerio de esta localidad, de Sleepy Hollow y se cuenta que cada noche de difuntos este fantasma se levanta de su tumba y furioso corre en busca de su cabeza por lo tanto es un fantasma sin cabeza que a veces lo hace, lo hace a lomos de un jinete pero es que esta historia, que aparentemente es una leyenda urbana, parte de una serie de personajes de las mitologías en este caso de la mitología irlandesa que es el Dullahan Irlandés que es un ser perteneciente al reino de los seres elementales, que es una criatura sin cabeza, que aparece montada en un caballo negro, llevando la cabeza bajo su brazo derecho, con una horrible sonrisa, unos ojos pequeños y negros, y, y es observado por multitud de testigos, porque esta cabeza tiene una característica fundamental y es que brilla en la oscuridad. Anda, como un gusiluz. <risa> como un gusiluz, ¿no? Y eh, luego también hay otras versiones, escocesas que hablan de pero una... Bueno,
1: Miguel, acabamos de demostrar que tenemos
4: más de 40 años, ¿eh? Sí, sí. Por lo del Gusiluz. Por por sí, sí. Yo creo que Jesús nos miraba y dice que dicen estos dos del Gusiluz.
5: Yo, yo sé lo que es el Gusiluz, joder. Yo no tuve uno de, de milagro, pero vamos, todavía... Estuviste todavía, ahí en la frontera, Todavía ¿no? me, en me la pilla, frontera no. del Gusiluz.
4: <risas> bueno, como digo, hay... ...hay relatos eh, de la tradición escocesa también... ...pero la más interesante de todas las mitologías... ...es la mitología germánica... En la que también aparece un personaje de este tipo... ...y, y este personaje, este jinete sin cabeza... Eh, ...en este ámbito germánico... ...ha sido dado a conocer por los famosos hermanos Grimm... ...a mediados del siglo XIX ¿no? ...bueno, hay, hay un cuento que sitúa a este jinete sin cabeza en Dresde, ...pero a mí el más interesante me parece el de... ...el de Brunswick... ...que está en la Baja Sajonia... ...y en este caso... El jinete sin cabeza viene a ser, digamos, como un trasunto de la caza salvaje o del cazador salvaje, que esto sí. es tremendamente interesante. ¿no? Este jinete sin cabeza aparece soplando un cuerno para advertir a los cazadores que no deben cazar al día siguiente porque se va a producir un accidente mortal. En otras versiones, este jinete va buscando a los autores de crímenes capitales o lleva incluso una jauría. ...de perros fieros y negros con lenguas de fuego. En realidad esto hace alusión a la famosa caza salvaje... ...que es el origen de la tradición de la Santa compañía Fíjate qué curioso, ¿no? Todo está vinculado, ¿eh? Todo está vinculado. La caza salvaje parte de unas milenarias creencias de los pueblos nórdicos... ...según las cuales los dioses Wotan y Odín eran los encargados de trasladar... ...a las almas de los fallecidos en combate... Al cielo, al cielo, al cielo nórdico, ¿no? Y esto mmm, acabó derivando en una tradición de la caza salvaje, es decir, una procesión de tipos en caballo que hacían muchísimo ruido, que iban acompañados de perros negros y que se dedicaban a arrasar a la gente que veían por el camino, bueno. e incluso era un elemento de premonición de muerte. ¿Y ¿Nunca, siempre? nunca van repartiendo caras. No, ¿eh? nunca, 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 nunca. Y, y, y como digo, cuando se contemplaba este grupo de cazadores salvajes, decía la tradición que había que tirarse al suelo boca abajo, incluso hacer un círculo a tu alrededor, que eso luego se trasladó a la tradición de la Santa Compañía, porque esta caza salvaje... Como digo, de esta tradición de Botán y Odín acabó derivando lo que es la tradición de la Santa Compaña. Pero bueno, luego encontramos, digamos que esta tradición se ha extendido o es común a otros lugares del mundo y nos la encontramos también en México o en Costa Rica. Es decir, esta tradición del jinete sin cabeza, que aparece con, con la cabeza en sus manos. Es decir, que también en, diver, en diferentes lugares de Latinoamérica existe esta tradición.
1: Otro más que, fijaos, no, da la sensación cuando pronunciamos un nombre que puede provocar cierta risa. Ahora bien, cuando conocemos su historia,
4: la verdad es que maldita la gracia que tiene es Jack el Saltarín. Sí, es un elemento mmm, muy similar al que acabo de contar, pero en este caso tenemos apariciones recopiladas de esta entidad o de este ser en diferentes, en diferentes épocas y, y en este caso Jack el Saltarín ...vendría a ser un iniciador de lo que luego fueron los superhéroes... ...y sí, esto es también tremendamente curioso... ...por eso yo siempre digo... ...que no nos podemos quedar en la superficie... ...sino ahondar en todos estos casos... ...de apariciones tan bizarras y tan extrañas... ...porque tienen mucho que ver con nuestra, nuestra propia cultura... ...y nuestros, y nuestros anhelos... Y este Jack el Saltarín... ...sus apariciones se hicieron bastante habituales... ...en la época victoriana... ...y se caracterizaba porque era un tipo... ...que iba ataviado de una manera muy particular luego os lo contaré, pero que tenía una característica fundamental y es que pegaba unos saltos enormes y por lo tanto nunca lo pillaban claro, si fuera que el Comilón, pues así porque comía, comía mucho ¿no? claro. bueno, pues este tío daba unos saltos enormes propios de un superhéroe de lo que luego serían los superhéroes y el primer avistamiento del que se tiene constancia, de este tipo tan extraño sucedió en Londres en el año 1837 y luego ya se extendieron estas apariciones por toda Inglaterra sobre todo era muy habitual, muy común en los suburbios de Londres Y más tarde se extendió a Escocia Y el último avistamiento de Jack el Saltarín es del año 1904 Pero luego os contaré que hay un último caso del año 1954 en Houston, en Texas, en los Estados Unidos ¿no? Y fijaros cómo era descrito este tipo ¿no? Era alguien con una apariencia espantosa y diabólica Tenía unas garras metálicas unos ojos rojos que parecían como dos bolas de fuego iba ataviado con una capa negra un casco y una prenda blanca ajustada a su cuerpo no me digáis que esto nos recuerda a lo, a lo que luego serían la figura de los de los típicos superhéroes no de Marvel y de, sí y, y de bueno con aire
5: tiene no sí por el traje y la vestimenta era alto era delgado y
4: además exhalaba llamas azules y blancas por la boca, y hay dos personas que afirmaron que hablaba un inglés bastante comprensible. <ríe> eh, y como digo, el primer avistamiento es del año 1837, la protagonista fue una joven de 18 años llamada Jane Aslop, y bueno, como en todos estos casos de las apariciones de este tipo... es tremendamente, como digo, heterodoxa o, o bizarra, ¿no? Llaman a la puerta de la casa de, de esta chica que vivía con sus padres, abre la puerta y se encuentra un tipo que le dice que es oficial de policía y que acaban de capturar a Jack el Saltarín y que necesita una luz, una luz para, para ir al lugar donde lo han capturado, que necesitan ayuda, que son la policía y tal. Bueno, la mujer decidirá por la luz, pero en ese momento este tipo se abalanza sobre ella, esto era de noche y entonces se da cuenta ¿Cómo era? ¿no? Y pues decía esta chica que tenía una cara espantosa, unos ojos rojos, unas garras metálicas y que, que, y que vomitaba llamas azules y blancas. Y, y llaman... te voy a
1: decir lo que expulsaba por otra parte del cuerpo <ríe> sí. porque ya
4: tenía que ser tremendo. Bueno, llama a sus familiares, este hombre desaparece dando esos saltos tan, tan tremendos y como digo, entre los años 1837 y 1840 las apariciones de Jack el Saltarín eran habituales en la prensa de Inglaterra. Y, y luego surgieron muchos bromistas que se hacían pasar claro. por Jack el Saltarín y otro tipo de personas que ya tenían menos gracia que se parapetaban bajo este disfraz de Jack el Saltarín para abusar de mujeres. ¿no? Esto ya tiene Ojo. bastante menos gracia. Luego hay... Eh, desaparece en el año 1840 desaparece esta entidad, pero es que vuelve a aparecer en el año 1870 30 años después, también en Londres y desde 1870 a 1874 otra vez vuelve a ocupar un lugar predominante en la prensa británica las apariciones de este tipo ¿no? que, que crea conmoción en lugares, con, pero conmociones enormes ¿no? de gente buscando a Jacques el Saltarín eh, periodistas preguntando a la gente por los avistamientos en un montón de lugares de Inglaterra y hay un caso espectacular que tiene lugar en el año 1877 en una localidad que se llama Oldershot y en este caso los protagonistas son un grupo de militares que observan a Jack el Saltarín que se acerca además a uno de los militares que estaba haciendo guardia, el soldado le da al alto, este tipo desaparece y cuando él vuelve al lugar en el que estaba haciendo la vigilancia veréis que esto tiene su coña aparece Jack el saltarín y le pega un par de hostias así <risa> ¿Ah, bueno también podía cambiar de moto entonces ¿no? a partir de ese momento pero, pero, te, te pero, pero un, un, un par de leches tremendas entonces llama a sus compañeros lo ven y comienzan a dispararle y es como si las balas no le hicieran absolutamente nada pero es que unos meses después una multitud en el condado de Lincolnshire vuelven a enfrentarse a Jack el saltarín y lo persiguen y varios de ellos toman sus armas ...y le disparan, y según contaban a la prensa... A estas personas, era como si las balas... ...golpeasen un objeto metálico... ...hueco, pero que no le hacían... ...absolutamente nada, y en el año 1904... ...estos son declaraciones de la policía, sí, sí. entiendo... ...sí, sí, sí, sí claro. declaraciones de los propios claro. testigos... ...a la prensa, y, y declaraciones de policías ...es decir que... ...hubo algo muy interesante... Claro, aquí Claro, ...la cuestión es, ¿qué hay detrás de este tipo de relatos? ...quiero decir,
1: dejando a un lado... ...el nombre que puede ser más o menos gracioso... ...Jack el Saltarín... Bueno, pues Sleepy Hollow, que en este caso no tiene ninguna gracia, pero la historia, bueno, del jinete sin cabeza con la cabeza luminosa, sí puede provocar cierta cierta sonrisa. La cuestión aquí, vuelvo a repetir, es qué hay detrás de estos sucesos. Porque fíjate, te estaba escuchando y yo me estaba acordando, por poner un ejemplo. Uh -huh. Cómo en los años 90, el diario Hoy de Badajoz recoge una serie de avistamientos que se producen en la comarca norte de Cáceres, de Extremadura, las Urdes, donde los testigos, por ejemplo, de Vegas de Coria, una población que vertebra prácticamente esta, esta región de Extremadura, observan unas ...sombras muy altas... ...alrededor de una serie... ...de lo que ellos identifican como... Eh, ...serían lumbres... ...sí, parecido a lumbres... ...más que sí. esferas de luz serían lumbres... ...y cómo saltaban los montes de un lado a otro... ...a mí me resulta muy curioso ver cómo... ...la actitud de estos personajes... ...pues pasando el tiempo... Se deja a un lado esa creencia que muchos atribuyen al demonio o a la propia religión católica o, en fin, la que sea, protestante, me da igual. La cuestión es que con el tiempo se identifican con otro tipo de seres. Da la sensación de que detrás de estos casos, que sí son reales, que puede haber algo, hay una inteligencia o unas inteligencias que con el paso de los años, siglos, se van identificando de una forma u otra, como hemos dicho en otras ocasiones, dependiendo del contexto sociocultural y sobre todo religioso en el que se manifiestan. Pero lo que está claro es que detrás hay algo. Oye Miguel, en tu tierra precisamente con lo dada que es, uh, bueno, más que con lo dada que es, yo creo que el pueblo gallego en ese sentido se parece mucho al andaluz, a mi tierra. Sí, sí, sí. Es decir, tenemos la mentalidad muy abierta a posibilidades que quizás en otras partes, ya no digo de España, sino del mundo, ni tan siquiera se contemplan, ¿no? Pero precisamente con lo dado que es el pueblo gallego a este tipo de creencias ancestrales y tradicionales, ¿no hay una figura que represente ese miedo de los más pequeños precisamente a ser atrapados ...pues porque no cogen el sueño... ...o porque no se portan
4: bien... ...hay varias de estas figuras... Eh, ...muy curiosas... ...uno... ...tú lo conoces muy bien... ...es el canouro... ...sí... ...es un ser sobrenatural... ...vinculado según la tradición... ...a los bosques... ...y las aguas... ...y que tiene las características propias... ...de un trasgo... ...es decir, de un duende... ...un duende nocturno... ...y con bastante mala leche... Mm. ...que se dedica fundamentalmente... ...a provocar pesadillas... ...en los niños... ...en los más pequeños... ...y además... Hace, hace otra cosa que da bastante miedo, y es que según la tradición es capaz de provocar heridas a los niños que duermen en los brazos de sus madres. ¡Joder! Por eso sí, las madres ¿eh? sí, sí, bienestar, sí, bienestar, tienen bienestar. que estar muy atentas, muy atentas a que si sus hijos están dormidos en sus brazos, que no que no surja en su piel ninguna herida, porque eso quiere decir que está actuando el canauro, entonces lo que hay que hacer es despertar a ese niño. Es como si el canauro pudiera actuar en las pesadillas de los niños y hacerles daño. ¿no? Otro, otro personaje muy curioso de este tipo es el tardo. Tardo. Tardo, sí. El tardo es un duende que rapta a los niños, pero que también tiene otra característica, y es que les hace perder el tiempo. De ahí el nombre de tardo, es decir, que los niños tardan. ¿Y cómo les hace perder el tiempo? Bueno, pues en muchas ocasiones les entretiene jugando con ellos, para que no vayan a casa y sus padres se preocupen, y en otras ocasiones tienen la capacidad de manejar el tiempo, ¿no? Como en los casos, a veces, de encuentros cercanos con ovnis, ¿no? Que el testigo te dice que, bueno, si fueron cinco minutos de encuentro y cuando vuelve al coche o a su casa han pasado dos o tres horas. ¿No? pues esto sucede con el tardo que tiene la capacidad de estirar el tiempo como si fuera un chicle o jugar con el espacio-tiempo y lo que hace hace todo esto para preocupar a los padres de los niños porque los niños desaparecen y los padres salen a buscarlos y luego otro personaje eh, es la mega chuchona la amiga chuchona sí sí, sí sí has dicho a chuchona no
1: chuchona Ah, es que pues fíjate, había entendido chochona. O sea,
4: no, no, no. Vale, vale. Sabía vale, que me lo ibas a decir... Como la muñeca. Como porque la muñeca. soy telepata, pero no, no. Es la mega chuchona. Eh, chuchar en, en gallego significa chupar, ¿no? Es, digamos, la mega chuchona, la bruja chupona, pero verás por qué. Porque tienen la capacidad de entrar en las casas, sobre todo al atardecer o al anochecer, y se dedican a chuparle la sangre a los niños, pero poquito a poco. Entonces los niños... Esto es muy vampírico. ¿eh? Muy vampírico. Los padres van viendo que los niños cada vez se van quedando más débiles, más delgados, y no saben por qué. Y la causa es esta amiga chuchona que va poquito a poco chupándoles la sangre cada día a estos niños y cada vez dejándolos más débiles. Es una figura terrible. ¿eh? Terrible, muy terrible.
0: So...
1: Pues estamos hablando de criaturas que forman parte de la leyenda, algunas, como estamos contando, con historias tristemente reales, pero, pero oye, si con Slenderman, lo que vendría a ser una especie de coco moderno, inventado, se montó la que se montó alrededor del mismo, con estos seres de, de otro tiempo, ¿no? yo me imagino que con las historias que atesoran, si hubieran surgido ahora, no quiero ni pensar... La que se habría montado por parte de los asustados, ¿no? Pero también de los seguidores, porque hay que decir, y esto cuentas no, Jesús, es muy habitual que alrededor de este tipo de figuras pasa con Slenderman, pasa con los cocos actuales, con los que están surgiendo, porque no paran de surgir. Bueno, pues es curioso, ¿no?, que se creen todo tipo de movimientos.
5: Sí, efectivamente. Además, fíjate que repasando la, la inmensa cantidad de personajes y figuras terroríficas que surgen en Internet, en foros de, de terror, en foros de, de creación literaria relacionada con el... El terror, estos es creepypasta que, que mencionabas, además el concepto de coco moderno les va como anillo al dedo, porque mm. muchas de sus intenciones, muchas de sus actitudes van precisamente orientadas a, mm, a aterrar o meter el miedo a los más pequeños, jóvenes, bueno, entre esa infancia adolescencia, ¿no? Tienen un poco, como hemos estado comentando y como creo que estamos viendo, ese tono mm, aleccionador ese tono un poquito de, de tener cuidado con quién te relacionas o, o, o qué busques por internet porque puede haber peligros. Y bueno, sobra decir, mencionabas el caso de, de Slenderman donde dos chicas pequeñas yo creo recordar que entre 10 y 12 años aproximadamente llegaron a acuchillar a su mejor amiga inspiradas de alguna forma obligadas por Slenderman, que recordemos es un personaje completamente ficticio nacido en los mentideros de internet no como en el caso por ejemplo del hombre del saco u otros personajes que hemos Comentado que sí que tienen una base real. Aquí es un personaje completamente inventado. Pero como Slenderman, insisto, hay muchísimos, hay muchísimos ejemplos, cada vez más. De hecho, pues hay algunos que adquieren cierta popularidad y otros que quedan un poco perdidos en, en internet. Quizá los más, los más famosos, los vamos a mencionar un poquito por encima, serían el Ayuwoki. Que de entrada podéis decir que qué narices es esto. A pero mí vais a Me suena,
1: a ver, me suena a Michael Jackson.
5: Pues efectivamente, por Bien. ahí van los por ahí van los tiros. Sí, señor, sí, señor. Porque eh, este monstruo, este ser, tiene origen precisamente pues, en, en un vídeo en el que aparece una antigua figura animada, una extraña figura, de, desde luego extraña y distorsionada, de la imagen del cantante Michael Jackson, pero con un aspecto completamente terrorífico. De hecho, los oyentes, los invisibles, pueden hacer la prueba cada vez que vamos mencionando estos nombrajos, que lo busquen en internet, aunque pondremos alguna foto en redes, y van a ver que... Que, que mal rollito da, ¿no? Bueno, pues como tantos otros personajes de este tipo este Ayuwoki, pues se hizo viral en, en redes como Facebook, como, como Twitter y lo que generaba pues era eso, ¿no? La necesidad de enviar esa imagen en cadena para librarse de determinada maldición. Estos creepypasta de alguna forma van mezclando bueno, van mezclando intenciones, van mezclando procesos y casi todos son comunes Pero bueno, ¿Qué es eso
1: de creepypasta? Porque creepypasta se Lo ya en dos ocasiones y por sería. tenerlo claro.
5: Sería. Sería básicamente pues, eh, las, eh, el, la mitología o la, o la narrativa que surge en torno a un personaje. Es decir, pues, por ejemplo, Slenderman, en el que los diferentes usuarios de Internet, de determinados foros o determinadas redes sociales, van creando su propia historia en torno al personaje o van añadiendo eh, características y facetas a ese personaje ya creado. ¿no? Por eso mencionábamos que muchos de estos personajes tienen eh, líneas narrativas o líneas biográficas eh, diferentes, ¿no? porque cada uno le va dando su propia Vida, hay algunas versiones que adquieren, digamos, más eh, importancia o más relevancia por el terror que puedan generar en los lectores, y otras, pues, que quedan más eh, olvidadas o quedan, pues, eso en los, en los mentideros de, de internet. Pero, como bien decías, este del Are You tiene, tiene el origen en, 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 Michael Jackson, en Michael Jackson, y el nombre haría referencia precisamente pues, a la mala pronunciación. No lo voy a hacer yo mejor a la mala pronunciación del inglés, ¿Cómo era de la frase Annie, Are You Okay de la canción Smooth Cream. De, de Michael Jackson. Arjugoki. <risa> Mira, me Joder, pero además lo has dicho de una forma que... Lo ha dicho clavado. Sí, sí, sí. sí, sí.
4: Es que el inglés mal pronunciado ya sabéis que es mi especialidad.
5: <risa>
1: bueno, pues ya tienes el... El la, la vitola para... Uy, qué, qué antiguo me ha quedado esto de vitola. Bueno, ya tienes ahí, eh, como se diga, para poder crear este tipo de bichos. <risa>
5: Hay otros personajes que, que, bueno, dentro un poco de esa moralina o, 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 o de querer resaltar también algunas de las pues de las tragedias ¿no? y de los males de, de nuestro tiempo, pues en su propia intrahistoria eh, llevan historias de, de acoso, de, de bueno, de bullying a determinados eh, niños y niñas en el colegio. Y uno de esos personajes que nace precisamente de una historia similar sería Jeff the Killer, Jeff el, el Asesino. Y este creepypasta lo que relata es la historia de un adolescente de nombre Jeff. Jeffrey Wood, que sufre, bueno, es víctima de, de bullying, hasta que un día es atacado brutalmente por una serie de adolescentes que le arrojan lejía y alcohol a la cara para después prenderle fuego. Bueno, después de este accidente este Jeff, el asesino que insistimos es un personaje completamente ficticio no, no existe, no tiene una base ...estrictamente real... ...pues después de este accidente... ...comienza a perder la, la cordura... ...y lo que decide una noche es arrancarse los párpados... ...y deformar sus labios con ayuda de una navaja... Joder. ...podéis imaginar que la imagen también... ...de este coco moderno... ...de este monstruo un poco nacido de internet... ...pues también impone y da bastante terror... ...muy parecido
1: y, a Joker, también te lo digo...
5: ...efectivamente, sí... ...esas eh, raseaduras de, de la comisura de los labios... ...darían esa imagen de, de, de payaso asesino, de Joker... ...y esa misma noche, bueno, pues... Eh, ...ataca a su familia apuñala a los compañeros que le habían hecho eh, eh, le habían hecho bullying y desde entonces es conocido igualmente como Jeff the Killers. de nuevo pues su imagen suele circular a través de Whatsapp, de Facebook, de Twitter suele circular principalmente entre los más adolescentes que bueno pues le achacan una maldición y si no la pasan si no la reenvían parece que esa maldición puede cebarse con ellos es conviene aquí señalar antes de pasar a uno de estos últimos ejemplos que normalmente este tipo de, de retos virales, como podría ser también el de Momo, esa figura asiática de ojos gigantes de la que ya hemos hablado alguna vez en el,
1: como el, demonio.
5: En el colegio sí, sí, o sea, todos tienen el afán de, de asustar, claro. de generar la necesidad entre los más jóvenes de enviar esa imagen porque detrás de estas campañas normalmente suele ver también el interés de determinadas empresas o determinados particulares de recopilar determinados datos privados de, bueno, pues datos de email, de redes sociales y estas cosas para Ando, después...
1: O sea, es una forma de pescar datos. Entre
5: entre otras muchas funciones de estos Creepypasta hay quienes aprovechan ¿no? la viralidad de estos fenómenos precisamente para, para hacerse con... Claro, estamos
1: hablando de, de cientos de miles, por no hablar de millones de movimientos en todo el mundo, claro.
5: Efectivamente. Y bueno, por citar uno de estos últimos ejemplos, de estos últimos eh, bueno monstruos surgidos un poco en los últimos años, estaría el Smile Dog, que sería pues una imagen de un perro sonriendo, lo que pasa es que la sonrisa desde luego produce todo menos, menos simpatía ¿no? los dientes son brutalmente salvajes, están manchados de sangre, algunos los describen como una dentadura casi casi sobrenatural y se remonta también, todos suelen coincidir, el fenómeno del creepypasta tiene su ascenso precisamente entre 2007-2009 con estas figuras que hemos comentado, pero eh, se remonta a 2009 cuando bueno pues se sube una fotografía eh, de un husky, de un perro de la raza husky con esa, con esa sonrisa sin y a partir de ahí, bueno, pues eh, el perrito tiene una mano ensangrentada, lo cual provoca que quienes la vean se quite la vida. Esta es la leyenda que de alguna forma acompaña a este personaje. La única manera de librarse de su muerte al ver esta imagen, pues como hemos dicho, no es enviarla a varias personas, ya sea por correo electrónico o en redes sociales. Y al margen de que, bueno, los casos quizá no sean significativos, sí que conviene llamar eh, a la precaución, ¿no?, a nos estén escuchando, sea más joven, tenga hijos, no los tenga, porque, eh, bueno, aunque estos juegos virales suelen quedar en eso, ¿no?, en una... ...para pasar un mal rato, para pasar miedo... ...quizá para no dormir en una noche... ...sí que hay veces, como ya hemos comentado... ...que, que puede llevar a la persona... A, a, ...a bueno, pues a plantearse la autolesión, el suicidio... ...o que otras personas dañen precisamente... ...a otros niños, dañen a otros amigos... ...precisamente inspirados por esta clase de historias... ...entonces bueno, no está de más... ...conocer a estos nuevos cocos digitales.
1: Sobre todo por las intenciones que hay detrás... De, ...no del coco en este caso, sino del ser humano... ...que pone en marcha este tipo de, de propuestas... ...para captar datos, o vaya usted a saber... ...qué más cosas puede haber detrás... En fin, Laura, hace unos días cuando hablábamos de estos personajes, pues me dijiste que normalmente hay canciones que vienen a advertir de su terrible poder. Pues eso, ¿no? Que viene el coco, tili tili boom, ya lo hemos oído, ¿no? Pero me hiciste un matiz que creo que es muy acertado porque al fin y al cabo se trata de una especie de plegarias para defenderse del mal. Y es que hay que decir, y esto seguramente lo habéis escuchado todos, ¿no? Que hace décadas se recitaban oraciones que a día de hoy, bueno, pues es que a día de hoy darían mucho miedo, ¿no? Y es probable que entonces se buscase lo mismo precisamente con el objetivo en este caso de afianzar la fe.
2: Pues la verdad es que hay algunos rezos, sobre todo rezos infantiles para irse a dormir que son terribles te voy a leer un par para que veas hasta qué punto también pueden generar pavor ¿no? Uno dice así Ángel santo de la guarda, compañero de mi vida tú que nunca me abandonas ni de noche ni de día, aunque espíritu invisible sé que te hallas a mi lado, escuchas mis oraciones y cuentas todos mis pasos en las sombras de la noche me defiendes del demonio, tendiendo sobre mi pecho tus alas de nácar y oro en presencia de los ángeles suba al cielo nuestro canto, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, amén. Claro, o sea, de entrada le estás diciendo al niño que tiene un ángel, eh, que es un espíritu invisible, que está allí y que se tiende sobre él con sus alas. Y luego le estás diciendo que puede ser atacado por un demonio. Vamos, no sé yo hasta qué punto esto nos genera miedo, pero te voy a leer otra, por ejemplo... A la cama me voy, cuatro ángeles ahí encontraré, dos a la cabecera, dos a los pies, la Virgen junto a mí, la Virgen quien me dijo que no tuviese miedo ni de los muertos ni de los vivos, ni de los espíritus malos, vete atrás cosa maligna». Que no te tengo miedo, la Virgen me hace segura, la Virgen de todos los santos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo me hago este signo en la frente para que el enemigo no se me enfrente, ni de noche ni de día, ni en el punto de la muerte, me acuesto y si, y si me levanto de nuevo, tres cosas pido, la confesión, la comunión, el óleo santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, bueno... Primero que te acuestas con una manifestación de personas alrededor de tu cama. Luego habla de cosas malignas, de muertos y vivos, de que el día que me muera, y ya para acabar de, de, de ponerle el broche final a la oración, te dice que si se levanta de nuevo, o sea, está asumiendo que ni me igual la palma mientras duerme. O sea, realmente, si tenemos en cuenta algunas de estas oraciones, dan más miedo que otra cosa.
1: Pues mira, a mí una de esas cancioncillas que siendo joven me dio mucho miedo era precisamente esta... película, Pesadilla en el Mestre. ...vuelvo a repetir, es un, una cinta, una película maravillosa... ...pero bueno, no muy recomendable... ...si tienes insomnio, ¿no chicos? ¿Y chicas?
2: Bueno, yo si quieres que te cuente... Eh, ...una anécdota curiosa con Freddy Krueger... ...y a mí que no me da miedo ninguna película de terror... ...Freddy Krueger no me da miedo... ...pero sin embargo la cancioncita esa... ...genera muy mal rollo... ...y una vez se me ocurrió un túnel del terror... ...y casualmente justo antes de bajar a la zona... ...donde estaba Freddy Krueger... ...nos separan al grupo en dos... y ...me dejan a mí primera de grupo... Y cuando bajo las escaleras con esa musiquita me encuentro de frente con Freddy Krueger. Mira, me quedé paralizada, no podía moverme. El actor que no sabía qué hacer, si empujarme o directamente irse para que pasara. Y cuando finalmente decido irme, echo a correr, cosa que no tienes que hacer con la mala suerte de que me equivoqué, me fui hacia un espejo que había, me pegué tal toñazo que, bueno, la rodilla me estuvo una semana hinchada. Pero lo peor es que el pobre hombre, cuando me ve en el suelo, se acerca para ayudarme y a mí no se me ocurre otra cosa que sacarme el zapato de tacón y empezar a perseguirlo con el tacón en la mano. Claro, tú imagínate el susto del pobre actor. Así que yo lo de Freddy Krueger, no te creas que tampoco me hace mucha gracia.
5: antes mencionábamos eh, el tema de los terrores nocturnos y cómo, bueno, pues determinados cuentos o determinadas historias que, que contamos a los más pequeños pueden condicionar sus pesadillas y sus miedos, pues precisamente a raíz de, de, de estrenarse la película de, de Way Craven de, de Pesadilla en el Strip, que será el setenta y tantos, ochenta y pocos bueno, aquí que me disculpen los más cinéfilos pero bueno, yo creo que andará por eso, finales de los setenta, comienzos de los 80, 80. ochenta, ¿no? sí. quizá el ochenta y dos, bueno, ya, ya buscaremos la fecha, la fecha concreta, pero es precisamente a partir del estreno de, de, de Pesadilla en el Mestreet y de que surja pues su, su principal protagonista, con esas garras, esa cara desfigurada por el fuego, el sombrero, cuando parece que se incrementan, y de hecho parece que se originan también un poco las visiones del hombre del sombrero, que tan de moda se, se ponen a partir de ahí. Hay un psicólogo, de, de creo que es Christopher Friends, un psicólogo especializado en creencias, que habla, que al igual que sucede con otras cuestiones, que a partir pues, de, de que surge un monstruo inspirado, o que puede colarse en nuestras pesadillas, de repente esos casos empiezan a, a incrementarse ¿no? y vemos cómo la cultura condiciona efectivamente las experiencias extrañas o en este caso las, las experiencias que vivimos durante la parálisis del sueño.
4: Bueno, yo, yo creo que esto de pesadilla en, en Elm Street es, es, como su propio nombre indica, una auténtica pesadilla porque no hay nada más terrible que... Que, ...que un ser extraño te ataque ya no en la intimidad de tu dormitorio... ...sino en tus sueños, es decir, no tienes más... No tienes, horrible, ...terrible, no tienes horrible. forma de, de enfrentarte a eso... Y, ...y hay un caso muy espectacular. Ya me extrañaba, ¿te has dado cuenta qué forma <risa> Siempre, tan sí. sutil de colarla? Siempre hay un bueno, caso
1: para algo. ¿eh? Bueno, antes de que nos pases sí, el sí. caso, mirando en San Google... Eh, Pesadilla en el Street, primera parte, se estrena en el año 1984.
4: Ajá. Vale. Ahora venga, dale al caso. Pues yo pensé que era anterior incluso, fíjate. No, pues es un caso muy espectacular de, de apariciones de un ser diabólico en, en sueños, además de un grupo de población muy concreto y que provocó bastantes muertes, ¿no? Y este es un caso, además, que siguió en su momento uno de los... Investigadores de estos temas que yo más admiro que es Juan José Sánchez Oro que además escribió un magnífico artículo en la revista Año Cero y es que desde Gran revista y gran autor Sí señor gran revista y gran autor pues desde julio del año 1977 hasta inicios de los años 90 cientos de ciudadanos cientos de ciudadanos procedentes del sudeste asiático y refugiados en Estados Unidos murieron víctimas de un extraño trastorno que los médicos, atención, los médicos, eh, denominaron de la siguiente manera, síndrome de muerte nocturna inesperada. ¡Oh, ¡Qué mal rollo da! Eh! Y nada parecía tener sentido porque las víctimas eran varones de entre 25 y 55 años, con buena salud, sin, problemas, sin ningún problema médico aparente, y que, y que además todos ellos formaban parte de una etnia de refugiados en Estados Unidos, la etnia Hmong, procedente de Laos. Bueno, hasta aquí los médicos intentaron saber si había algún tipo de causa genética o alguna enfermedad propia de este, de este grupo, y la verdad es que no, la, la verdad es que al final llegaron a la conclusión de que esas muertes tenían que ver con una serie de creencias religiosas o espirituales... ...y aquí se ve... ...de forma tan clara... ...la vinculación... ...de estos casos tan extremos... ...con la historia... ...con la historia de un lugar... ...que es apasionante... ...apasionante... ...porque... ...para conocer el origen de este... ...de este síndrome tan extraño... ...nos tenemos que situar en el año 1963... ...en Laos... ...entre el 63 y el 75... ...tuvo lugar... ...una guerra... ...entre un grupo guerrillero comunista... ...y el reino de Laos... ¿no? A los comunistas los apoyaba entonces la Unión Soviética y el Vietcong y, y al gobierno, digamos, de Laos, lo apoyaba Estados Unidos. Y, en, y, en, la, y en, el, en el terreno operaba por parte de los Estados Unidos la CIA. Y la CIA lo que hizo fue reclutar a 20.000 miembros de esta etnia, de los MON, creó un ejército secreto para las misiones más arriesgadas contra las tropas comunistas. Cuando acaba la guerra, al final ganan los comunistas, acaba la guerra, la CIA desaparece y deja abandonados a su suerte a los Mon. Por lo tanto, el nuevo gobierno comunista toma unas enormes represalias, los asesina, los lleva a campos de concentración y, por lo tanto, cuando termina la guerra, Decenas de miles de mon huyen a Estados Unidos y de hecho actualmente hay una comunidad de entre 200 y 250.000 mon en Estados Unidos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando llegan a Estados Unidos ellos se sienten absolutamente desarraigados fuera de su entorno y ellos tienen unas creencias sobre unos espíritus protectores, pero espíritus protectores que están arraigados a la tierra, tienen que ver con el territorio al irse de su territorio y llegar a Estados Unidos, ellos tienen la sensación de que esos espíritus protectores ya no están con ellos, pero a la vez dicen, bueno, al menos nos hemos librado de los espíritus malévolos nocturnos que se meten en las pesadillas y matan a la gente, ¿no? Claro, si no vienen los espíritus protectores, pues se supone que tampoco vendrán los diablos nocturnos, pero de pronto empieza a extenderse este, entre esta comunidad, a, en eso, en el año 1977, que hay personas de los Moos ...que están viendo a estos diablos en sueños... ...que se presentan ante ellos y los atacan en sueños... ...pero claro, el problema que tienen... ...es que los entes protectores ya no están con ellos... ...entonces entran en un estado de terror... ...y cientos de ellos comienzan a fallecer... ...y, y de hecho los médicos de Estados Unidos... ...se crea una comisión médica para tratar este asunto... ...y al final llegan a la conclusión... ...de que tienen que actuar no sobre el físico, sino sobre las creencias, y comienzan a colaborar con chamanes mon, con, con místicos, con brujos, para tratar de paliar estas muertes.
1: Pues terminamos una semana más y llegados a este punto solo se me ocurre preguntaros, que claro, aquí no es una cuestión de crees en los bichos que se han paseado esta madrugada por el programa, no lo crees, en fin, yo creo que los suyos preguntaros, ¿por ese ser que siendo niños... ...os causó muchas pesadillas... ...a ver Jesús...
5: ...pues yo decía al, al inicio... Que, ...que no era un ser como tal... ...pero yo sí recuerdo muy 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 claramente... ...lo que más miedo... ...me, me, me provocaba a mí... ...además coincidiendo precisamente... ...con, con mi inicio de, de interés... ...en estas cuestiones, en estos temas... ...y era sin lugar a dudas... ...la ouija ya no solo el hecho de, de realizarla sino bueno pues las consecuencias que, que se describían de hacerla en determinados, en determinados casos ¿no? yo recuerdo que en algunos libros hablaban de que obviamente al realizar este maldito juego quedabas impregnado de energías demoníacas y casi casi que al estar durmiendo en la cama y, y, y girarte un poquito podías encontrarte con cualquier tipo de, de, de visión terrorífica, desde el rostro de una persona fallecida que, que se te aparece hasta casi casi un alma de, del purgatorio, y reconozco que que insisto, ¿no? Esos casos de Ouija, pero sobre todo las consecuencias que a uno podían atacarle de, de noche, a mí me llegó a quitar el sueño durante, durante una temporada. Laura, te toca a ti.
2: Bueno, en mi caso me aterraban los fantasmas, pero a ver, yo siempre digo que tiene una razón de ser. Es decir, yo, como muchos sabéis, desde niña pues, he tenido una serie de facilidades para conectarme con ese otro lado. Y claro, para mí los fantasmas eran algo real, era algo que o veía o sentía con lo cual también era normal que tuviera ese miedo hasta que comprendí exactamente pues qué es lo que me estaba pasando, ¿no? Claro, para mí el fantasma no era únicamente un mito, era algo que existía realmente.
1: Miguel, tú bueno, eres el hombre sin miedo pero alguna cosa de pequeño habría que, que te
4: despertó la curiosidad por lo menos por estos temas, ¿no? Yo estaba deseando que se me presentara de niño un visitante de dormitorio y me llevara su platillo volante que me atujera, es decir, yo lo estaba deseando y, y, y nunca aparecía luego ya de adolescente pues soñaba con otra clase de visitas de dormitorio. Eso es verdad. Y, y, y no me resisto a contaros, Yo he tenido una experiencia de visitas de dormitorio, no de esas que deseaba de, de adolescente, pero sí bastante, bastante terrorífica y que, y que probablemente eh, fuese... Un, ...una imaginación, una, una alucinación... ...porque fue justo después de despertarme... ...pero fue, fue muy curioso... ...porque yo estaba siguiendo unos casos... ...de supuestas abducciones de dormitorio... ...de esos visitantes de dormitorio... ...había entrevistado a bastantes personas... ...que, que además, algunas de ellas con bastante... Terror, ¿no? Me decían que estaban sufriendo este tipo de visitas ante las que no tenían, fuese una imaginación, fuese algo que se podría explicar desde el punto de vista psicológico, hubiera un estímulo externo. Eh, estas personas se sienten muy indefensas ante estos fenómenos, ¿no? Y yo recuerdo que, que una mañana me desperté con la sensación de que la cama se estaba moviendo, ¿no? Pero una sensación brutal. Yo en ese momento me despierto y lo que veo delante fue cuestión simplemente de unos segundos. ¿eh? Veo unas sombras como de unos cabezones, con un cuerpo muy pequeño y una cabeza enorme, que era lo que me describían la mayoría de estos testigos o de estas víctimas de visitantes de orden. En ese momento sí, me acababa de despertar. Es decir, yo me despierto con la sensación de que mi cama se mueve. En ese momento... Abro los ojos de pronto y mi sensación, lo que yo recuerdo es que veo a esos a esas sombras de unos seres de cuerpo de pequeño tamaño y una cabeza enorme que parecía que estaban hablando entre ellos de forma muy rápida y yo recuerdo algo así como biribiri biribiri biri, 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 biri. de pronto todo eso desaparece yo salto de la cama fundamentalmente para comprobar si la cama se ha movido no y obviamente yo no pude comprobar que la cama se había movido seguía en su sitio no obviamente Tú cuando cuentas esto, pues cualquier psicólogo o cualquier persona te dirá, pues bueno, que es algo vinculado con esas experiencias al despertar de forma repentina y probablemente estuviera sugestionado por todos esos casos que había estado recopilando. Pero bueno, en cierto modo me convertí en protagonista de un caso de visitante de dormitorio. Sí, con un idioma muy particular. ¿A ti que te gusta eso de aprender idiomas. <risa> aquí
1: lanzamos a nuestros queridos y nuestras queridas invisibles. Si... En algún momento han interpretado ese biri biri, biri? pues es nada una canción que canción
5: de extremo duro. <ríe> no lo
1: digan, no, en nuestras redes sociales. Venga, que continuamos. Pues afrontamos ya los minutos finales y es el momento de deciros que en estos siete días os podéis acercar al kiosco digital, pero también al kiosco de toda la vida, porque ya sabéis que ahí se encuentra esa prolongación, bueno, no sé si fue antes el huevo o la gallina, en este caso la gallina año cero fue antes que el huevo, que es el Colegio Invisible, por lo tanto, bueno, pues eh, no deja de ser una prolongación de los temas que os ofrecemos en cada semana, en este espacio radiofónico, a través de 116 páginas llenas de aventura, exploración, misterio, conspiraciones, fenómenos paranormales, pero ...como es mucho el contenido que tiene Miguel... ...cuéntanos tú como director adjunto que eres de esta publicación... ...uno de los contenidos que llevamos este mes.
4: Bueno pues quizás yo me quedaría con... ...hombre con la portada ¿no? ...que, que, es, que es, yo creo que es muy interesante... ...arqueología psíquica ¿no? ...la utilización de esas supuestas capacidades paranormales... ...y de psíquicos y medios... ...para encontrar restos arqueológicos ¿no? ...y mostramos varios de estos casos... E incluso uno de los reportajes lo firma un investigador arqueológico que ha descubierto bastantes yacimientos utilizando su péndulo, la radiestesia, y utilizando también a un psíquico, que en su momento yo tuve la oportunidad de entrevistar e incluso de viajar con él buscando estos restos arqueológicos, pues como digo, con este psíquico pues ha encontrado una serie de restos, sobre todo en Galicia, muchos, muchos petroglifos. ¿no? Y luego otro asunto también muy interesante eh, que firma uno de los grandes ufólogos, no solo de España, sino del mundo, que es José Antonio Caravaca, mm. que da a conocer las últimas informaciones sobre el fenómeno ovni en Estados Unidos, porque se está moviendo tanto... Es brutal, ¿verdad? Es La cantidad brutal. De información. brutal. En unas semanas, eh, bueno, el Congreso de los Estados Unidos recibirá un voluminoso informe sobre las investigaciones militares referidas al fenómeno ovni, cada vez son más los políticos, los militares, los expresidentes, de hecho hace algunas semanas Obama acaba de realizar unas declaraciones es tremendo eso tremendo, diciendo que efectivamente que hay una serie de objetos que están por ahí por el cielo que hacen unas maniobras muy increíbles y que ni el gobierno ni el ejército de los Estados Unidos saben qué demonios son, Y no es el único presidente que ha hablado, no es el han hablado también exdirectores de la CIA de otros servicios de inteligencia, es decir que algo muy potente se está moviendo en el mundo del fenómeno ovusco. El tema hombre ya lo sabéis, está en la revista Año
1: Cero, en vuestro kiosco, pero entiendo y estoy seguro que nuestra plataforma más de actualidad, que es espaciomisterio.com, Jesús también tiene, entiendo que un protagonismo especial, ¿no?
5: Pues sí, sí que lo tiene. Además, aprovechando precisamente la ventaja que nos da la web con respecto a una publicación mensual, ahí tenemos, pues, por ejemplo, a Josep Guijarro, gran conocedor del mundo de la ufología, cubriendo precisamente toda esta información, todas estas declaraciones, todas estas estas noticias que están surgiendo con respecto al asunto OVNI, ya ese esperado informe de, del Pentágono de alguna forma, y bueno, entre otras muchas cosas, insisto, ese, ese seguimiento que, que, bien señalaba, que bien señalaba Miguel, entre otras cosas, pues bueno, entrevistas, ahora que se acerca, y estamos ya muy cerquita del, de celebrar el aniversario de nuevo de, del nacimiento, precisamente, del fenómeno OVNI, repasaremos muy pronto esos orígenes y ese avistamiento de Kenneth Arnold desde otra perspectiva, arqueología, eh, antropología, Fenómenos extraños, en fin, pues todo eso pueden encontrar, ya lo saben, en espaciomisterio.com.
1: Ahora bien, este programa, si se caracteriza por algo, es por hacer viajes: viajes radiofónicos y viajes físicos, porque también los, los hacemos, ¿no? El primer fin de semana de julio, nos vamos, para que os hagáis una idea, a los Pirineos. Vamos a recorrer los Pirineos más mágicos. De hecho, nos vamos a acercar a lugares en los que la historia heterodoxa, esa que tanto nos gusta a Jesús y a mí, está muy presente en la Cueva de las Huishas, la Cueva de las Brujas. También nos vamos a acercar, por, evidentemente, siguiendo las reliquias sagradas a San Juan de la Peña, donde supuestamente estuvo el supuesto, en este caso, sí, Santo Grial. ¿no? Pero vamos a hacer un recorrido que culminará en una noche maravillosa, muy cerca de Monte Perdido, donde vamos a hacer una ruta nocturna para ver las constelaciones, las estrellas y quién sabe si algo más. Dicen que es una de las zonas calientes, ufológicamente hablando del, del planeta. Conoceremos todas las leyendas, la tradición que ha germinado ¿no? en, en alguno de los mitos más extraordinarios y en alguno de los misterios más fuertes de cuantos tenemos en España. Pero es que si os apetece hacer un viaje a un país que yo creo que tendría que llamarse Mysteryland, ese es el que hacemos a finales de agosto, la última semana de agosto a Irlanda, vamos a recorrer la república de Irlanda más misteriosa desde Dublín hasta el norte recorriendo lo que es la calzada de los gigantes el castillo de Malahide, donde supuestamente, bueno, pues ...como suele ocurrir tanto en Escocia como en Irlanda... ...si no tienes un fantasma pues pierdes categoría... ...va a ser un viaje fantástico... ...pero en fin, si queréis más datos, más detalles... ...de quiénes somos los que vamos a ir en estos viajes... ...el primero, Josep Guijarro y yo... ...el segundo, Laura Falcó... Y... Y yo, sí, soy un enchufado, ya lo sé, Me voy a hacer todos los viajes, pero merece la pena. Ahora que estamos ya por fin abriendo las puertas, viendo la luz, olvidando esta terrible pesadilla que nos ha acosado, nos ha asolado en el último año y medio, bueno, pues os ofrecemos estos viajes precisamente para olvidar, ¿con la intención de qué? De que sigáis soñando en nuestra compañía. ¿Queréis saber datos de, de estos viajes? Pues ya lo sabéis. Los tenéis también en espaciomisterio.com y en viajesprisma.com. Y si queréis entrar en contacto con nosotros, los medios son muy diversos. Podéis hacerlo a través del mail el colegioinvisible@onda0.es, también a través de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como arroba @coleinvisibleoc, también en Facebook y en Instagram como el colegio invisible en onda Cero. Y por supuesto tenéis nuestro flamante número de teléfono, número de WhatsApp, donde nos podéis dejar todos los contenidos que os apetezca si es en formato voz, mejor porque los programas especiales que vamos a ir haciendo que ya hemos hecho y que vamos a seguir haciendo vosotros vais a ser los protagonistas el número de teléfono si llamas desde fuera de España es el 0034 628 985 161 si llamas desde España pues no hace falta que le pongas el 0034 repito, 628 985 161
2: No recuerda haber temido de niño la posible aparición de algún ser siniestro cuando se apagaban las luces de nuestra habitación Los armarios, los huecos debajo de la cama se convertían en la morada de seres terribles que esperaban a que nos durmiésemos para atacarnos ¿Quién no se ha cubierto alguna vez hasta arriba con las sábanas como si éstas fueran a protegernos de algo? ¿Quién no conoce a algún niño que haya corrido a la cama de sus padres en mitad de la noche preso del pánico? Los terrores nocturnos existen. La pregunta es qué porcentaje de ellos son culpa de los propios padres. Porque ¿quién no ha usado alguna vez al coco, a las brujas o a cualquier otro ser fantástico para conseguir que sus hijos se porten bien, duerman o coman? Y de hecho he de confesar que es una lástima que ya no sirva con los adolescentes. Pero más aparte, infundir miedo ha sido desde los albores de la historia la manera en que el hombre ha leccionado a la población o ha tratado de prevenir males mayores. También a través de esos miedos se han difundido historias y leyendas que han pasado de generación en generación. Saber qué parte de ellas se basó en su momento en algún hecho real o qué parte de ellas son simplemente cuento de viejas es prácticamente imposible. Pero como se suele decir con las brujas, a verlas haylas y a veces no está de más pecar de prudentes porque como se suele decir de valientes está el cementerio lleno.
1: Pues hasta aquí hemos llegado, queridos compañeros y compañeras. Dentro de una semana un poquito más, Laura Falcó. Hasta dentro de una semana, chicos. Miguel Pedrero, buenas noches y buenos cortes. <ríe> bueno, pues hasta la próxima aventura, chica y chicos. Jesús, que nos oímos dentro de siete días.
5: Pues hasta la próxima semana. Cuidado con el coco.
1: No es precisamente el coco, sino que es muy apetecible de escuchar lo que viene ahora Así que os dejamos con el gran José Luis Salas y sus no sonoras Nosotros ya cerramos las puertas de este colegio invisible Muy especial, muy noctámbulo, muy de madrugada Y de las criaturas que supuestamente lo, lo habitan Nos volvemos a oír dentro de una semana Que seáis hasta entonces muy, muy felices